0: Se você tem uma Bíblia, Isaías 40, versículo 12 Alguém me empresta uma água aqui em nome de Jesus Isaías 40, 12 Diz assim a palavra do Senhor Quem mediu na concha da sua mão as águas E tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu, na medida, o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros com balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, e lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo? E lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações... Glória a Deus... Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota em um balde. E o pó, miúdo das balanças, eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele os considera menos do que nada e é uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? Eita, Jesus! Glória a Deus! Queridos o profeta Isaías, nessa passagem, ele fala um pouco sobre... A gente pode definir e ilustrar como o tamanho de Deus. A palavra do Senhor diz que... O mar, os oceanos, os oceanos cabem na palma da mão dele. Eu me alegro quando eu escuto uma palavra dessa, porque eu vejo, eu vejo e eu recordo, eu guardo dentro de mim o tamanho, a dimensão, o poder do Deus a quem nós servimos. É, você já parou para pensar sobre quem é Deus? A gente fala com Deus todo dia, a gente pede Deus, a gente é, azucrina Deus, ai ah, Senhor, eu preciso, me socorre, a gente, a gente clama, a gente clama, a gente chora, a gente espera, a gente ora. Mas você já parou para pensar quem é Deus? A pessoa de Deus. O seu tamanho. Há quanto tempo ele existe. Qual é o tamanho, a densidade do poder de Deus. Você já parou para analisar o caráter de Deus. Você já parou para pensar sobre o amor de Deus. Você já parou e analisou bem profundamente sobre a justiça de Deus. São essas e outras coisas que fazem dele. Deus. Quando... Moisés, quando Deus escolheu Moisés para uma missão, que Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Deus falou para Moisés: vai lá no Faraó. E Moisés gelou, cara. Moisés ficou assustado. Eu? Tipo, tem outro não? Moisés ficou meio, e aí? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou dizer? Eu vou chegar lá diante de do, um do cara que é ditador? Vou chegar lá diante do cara que, que manda em tudo? Eu eu vou dizer o que? e Deus vai dizer para ele diga para ele que o eu sou me enviou cara, isso, isso a minha estrutura, pelo menos o eu sou me enviou o que, que isso quer dizer? se você pegar qualquer coisa ou pessoa e tentar eu vou já explicar isso e tentar comparar a Deus Vai ser impossível. Por quê? Porque Ele, para simplificar, ele simplesmente é. Dimensão de poder é Ele. Tempo é Ele. Verdade é Ele. Tudo é Ele. Tudo é Ele. A grandeza de Deus ela não pode ser medida. Ela é infinitamente grande, enorme eu conheci uma irmão, uma, uma senhorinha que ela dizia que a gente serve um Deus grandão e palavras não tem como descrever Deus porque Deus é Deus em poder, em amor, em majestade em glória, em misericórdia, em perdão, em justiça, em honra ele simplesmente gente podia resumir essa palavra como ele simplesmente é Deus Deus é grande e nele nós confiamos às vezes a gente nem sabe direito quem é Deus. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo vinha em uma viagem. E ele passou e viu um altar. E ele entendeu para quem era aquele altar. E aquilo chamou a atenção dele. Porque havia altares a deuses pagãos. Mas tinha um altar que era diferente. E aquilo chamou a atenção de Paulo. E de repente ele chega ali. Ele se aproxima daquele altar. E tem uma inscrição lá naquele lugar. Tem lá. Ao Deus desconhecido. Nós pedimos a Deus, nós contamos com Deus, esperamos em Deus, confiamos em Deus. Mas às vezes a gente não sabe quem Deus é. Normalmente se você perguntar para alguém quem é Deus, para você... Eu já fiz isso em igreja dois bilhões de vezes. A galera diz, é pai, é senhor, é bom. Mas que Deus é esse? Como é que eu posso ver... O tamanho desse Deus? A palavra diz, quem mediu na mão, na concha da sua mão as águas? E quem mede o céu a palmos? As águas do, da terra, as águas do nosso planeta na mão dele, na palma da mão. Na concha da mão, eu vejo isso, uma mão quase fechadinha. E tomou a medida aos céus a palmos. Cara, olha o tamanho do Deus que a gente serve. Olha o tamanho do Deus a quem nós temos servido, Deus de quem nós temos pregado, Deus de quem nós temos dependido. Isso me, faz, isso me faz entender algo que a gente precisa entender todo dia, mas que às vezes não acontece dessa forma. Às vezes a gente olha e parece que os problemas, as circunstâncias colocam Deus na concha da sua mão. Ou parece que o problema mede Deus a palmas mas a palavra do Senhor está dizendo que os oceanos e os mares cabem na concha da mão dele e que ele mede os céus a palmos imagina a dimensão o tamanho desse Deus grande a quem nós servimos, a quem nós falamos e muitas vezes esquecemos o quão grande ele é quão grande é o meu Deus Às vezes a gente esquece quão grande o nosso Deus é quando é que eu preciso me lembrar disso? Eu preciso me lembrar disso quando coisas, circunstâncias, problemas, enfermidade, problemas financeiros, uma certa coisa que você já está acostumado a ouvir, é, quiser crescer para cima de mim. Quando pessoas que acham que tem uma posição ou alguma coisa desse tipo, que são grandes, o ser humano tem a tendência a querer achar que é grande. Quando pessoas que acham que são grandes, querem crescer para cima de nós. Essa é a hora da gente se lembrar do tamanho do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que Ele vai adiante de nós. Então, se eu não tentar passar na frente do Senhor, quem vier contra mim, quem vier ao meu encontro, vai se deparar de cara com um Deus grande. Um Deus gigantesco, um Deus que não se pode definir o seu tamanho. Não há uma medida para o tamanho de Deus. Não há metros, quilômetros ou coisas desse tipo para que se mexa o tamanho de Deus. Então, o meu Deus, o seu Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus com quem nós andamos. O Deus de quem nós falamos, o Deus de quem nós pregamos, o Deus a quem nós adoramos. É um Deus grande. A palavra do Senhor diz aí no versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, como o seu conselheiro ensinou? De quem ele tomou conselho? Nós precisamos entender que esse Deus grande também é grande em conhecimento e em sabedoria. O Deus onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas. O Deus que, muitas vezes, quando nós estamos pensando em fazer uma oração e apresentar a nossa vida, apresentar os nossos problemas a Ele. Ele já viu a gente pensando antes da gente pensar. Ele já sabia o que a gente estava passando antes da gente passar. A Bíblia diz que os nossos dias foram escritos por ele quando nós éramos ainda uma substância informe. Olha o tamanho o conhecimento e a sabedoria desse Deus, que já sabia porque ele escreveu tudo aquilo que nós seríamos. Aquilo que eu e você somos foi escrito por Deus. Você é, é, é uma história escrita pelo Senhor. O conhecimento e é a sabedoria de Deus está acima de todas as coisas. Então eu preciso me lembrar que o Deus com quem eu ando, o Deus com quem eu caminho, Ele sabe, Ele tem as respostas. O ser humano precisa de respostas, o ser humano é cheio de interrogações, de porquês. Ele tem as respostas, Ele tem as direções. Ele sabe o porquê de cada coisa. Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe de todos. Ele sabe como fazer, Ele sabe... E Ele nos direciona dessa forma. Ele é o Senhor que, que muitas vezes age ou fala, ou se mostra na contramão da lógica humana. Ele é Deus de todo conhecimento e de toda sabedoria. Você quer saber de alguma coisa? pergunta para Deus né? ai como Deus vai me responder vai para a palavra Deus, ele colocou a palavra dele o falar dele conosco na Bíblia para que nós tenhamos direções para todas as coisas tudo que você procurar na Bíblia você vai encontrar Por quê? porque ele sabe de tudo e ele sabia que a gente ia querer saber de tudo também, então ele preparou essas respostas para nós lá no versículo 15 esse aí é pesado Diz, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. E como o pó miúdo das balanças. Ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. No versículo 17, todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Aí eu olho para grandes nações do mundo. Nações poderosas, Estados Unidos, a China. Nações economicamente ou, às vezes, belicamente poderosas. Nações que colocam medo no mundo com o seu potencial científico ou com o seu potencial de guerra ou simplesmente com o seu potencial econômico. As pessoas temem os líderes nessas nações, as pessoas temem líderes do Oriente Médio porque são terroristas e pá e tal... Deus olha para essas nações... Ele considera essas nações como algo muito pequeno... A palavra está dizendo para mim e para você... Que essas nações... Que parecem tão grandes... Que colocam medo em muita gente... Que dominam a vida na terra... Dominam entre aspas... Que dominam a vida na terra... Todas as nações... São para ele... Como nada... Eu vejo um Deus tão grande... Que diminui... Aquilo que parece ser grande. Você está achando que alguma coisa é grande demais? Coloca perto de Deus. Como é que eu coloco perto de Deus? Você está achando que o problema é grande demais? Coloca perto de Deus. Nós temos uma conexão com Ele. Através do sacrifício de Jesus na cruz. Então. problema é grande. dificuldade é grande. Vai aos pés da cruz. Vai à presença do Senhor. E coloca diante dEle. Você vai... Você vai procurar e não vai achar... De tanto que isso vai diminuir... Diante da grandeza do Senhor... E... Às vezes a gente esquece disso queridos. Nós todos esquecemos disso... Às vezes a gente... Supervaloriza algo ou alguém... Ou... Coisas... Material... Às vezes a gente supervaloriza dinheiro... Bens... Posses... Ou até mesmo pessoas... Às vezes a gente dá um valor excessivo a coisas, lugares, pessoas, a bens. Tudo isso para Deus, gente de Deus é nada, nada. Ah, o cara, hoje eu vi uma postagem que falava sobre o Bill Gates numa fila comprando um hambúrguer e o cara dizia: o cara que tem 300 bilhões, para Deus é nada para Deus ele é nada, para Deus o Donald Trump é nada, para Deus o Papa é nada, para Deus eu sou nada, só não sou descartado por ele, porque a misericórdia e o amor dele são grandes, daqui a pouco a gente fala disso, e às vezes a gente, a gente não é nem olhar para outra coisa ou para alguém e achar que esse algo esse alguém é grande, às vezes nós olhamos... Eu quero que você... Em outras palavras, eu quero que você se arrependa hoje, amém? Às vezes nós olhamos para nós mesmos... E nós pensamos que nós somos grandes... Que nós somos alguma coisa... Olha para você, cara... e olha para Deus... Eu olho para mim e eu tento imaginar o quão pequeno eu sou diante dEle... A palavra diz... Nem todo o Líbano basta para o fogo, e nem todos os animais para os holocaustos. Às vezes nós achamos que a igreja, a palavra igreja é eclésia, que significa de dentro para fora. Às vezes nós achamos que o que nós fazemos dentro, a nossa função ministerial, eclesiástica, ou aí vai, glória a Deus, aleluia. Às vezes nós achamos que isso nos promove diante de Deus. O que nós fazemos. A igreja nasceu para brotar de dentro para fora. E o que nós fazemos dentro? Ah, mas eu dou o meu melhor para Deus, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Você sabe o que é isso, cara? Para Deus? É nada. Você sabe o que é isso? O que é que isso significa diante dele? Nada. Ah, mas eu prego muito. Tá bom, pega um martelo e os prega vai se divertir. Ah, mas eu canto muito. Pega um microfone e vai cantar, sai igual aquele louco que pega o microfone e sai andando nas praças cantando não, mas eu, eu sou, queridos nossos valores eles são nulos diante da grandeza de Deus, nada que nós ofereçamos a ele é suficiente porque ele é Deus, você dá você dá um abraço para uma pessoa ela fica satisfeita você dá uma grana para alguém que está precisando ele fica feliz você dá um prato de comida para quem tem fome, aquilo ali é suficiente. Você dá um emprego para quem está desempregado, precisa sustentar a família, ali é suficiente para ele. Você socorre alguém que está doente e aquilo é suficiente para ele. Quando nós estamos enfermos, nós tomamos um, um remédio. Que a dor passa, a enfermidade vai embora. Aquilo foi suficiente para nós. Quando a gente está com fome, a gente come lá um sanduíche de 3 metros de altura. Passou a fome. Aquilo foi suficiente para nós. Mas nada. Nada que nós façamos ou ofereçamos a Deus. É suficiente para Ele. Porque Ele é tão grande. Que tudo que a gente oferece é pequeno. Se o oceano cabe na mão dEle. cara, Se os céus são medidos a palma por Ele. Então aquilo que eu ofereço a Ele. Eu humano. Pecador. Cheio de falha. É pequeno. Não adianta tentar fazer média com Deus, não adianta tentar barganhar com Ele. Fé não é sacrifício. Fé, ela é alicerçada em obediência. O profeta disse, é melhor você obedecer do que você sacrificar. Lógico que Deus Ele vai honrar os sacrifícios que nós fazemos. Mas a fé que Deus recebe, é uma fé alicerçada em obediência e uma fé alicerçada em adoração. Porque Ele é Deus. Ele, ele não está nem aí para receber nada, Ele não está esperando que você dê nada. Se você não der, Ele não vai ficar de mal de você. Ele não vai, se você não retribui o amor dEle, Ele continua te amando do mesmo jeito. Se você não, não der ouvidos à palavra dEle, Ele vai continuar falando com você. É uma das coisas que chamam minha atenção no caráter de Deus. A gente tem... Sai pregando, né? Porque não vai vir aqui, vai falar direto. A gente sai pregando e muitas vezes as pessoas não estão nem ouvindo. Mas Deus continua falando com elas. Até o último dia de vida delas, Deus continua falando com elas. Deus continua oferecendo... Você vê como o que a gente oferece a Ele não é nada do que Ele oferece a nós. Ele oferece o Seu Filho. Para que a gente receba Ele. E assim receba junto com Ele o Reino dos Céus. Para que a gente receba Jesus e recebe o reino dos céus. Aí você diz: ah, então nada que eu ofereça para Deus é, vai ser muito. Tudo que eu ofereço é porque ele ainda vai oferecer o Espírito Santo, o Espírito dele. Ele libera sobre nós o conhecimento dele. Ele entrega um pouco do poder dele para que a gente cure enfermos, expulse demônios. Ele, o, o Espírito que ele nos dá. Abra o nosso entendimento para a palavra dEle... Para que nós possamos pregar para pessoas que muitas vezes nem vão ouvir... Nem vão dar atenção, nem vão querer nada... Mas o amor de Deus, o caráter de Deus é tão poderoso... Que Ele continua falando para nós... Quantas vezes você já ouviu uma palavra sobre o amor de Deus? Quantas vezes você já ouviu uma palavra sobre a justiça, sobre o perdão de Deus? E quantas vezes essa palavra verdadeiramente mudou alguma coisa na sua vida? Tornou você alguém melhor. Ai não, mas eu estou indo para a igreja. Então, Deus deve estar tá satisfeito comigo. Deus deve estar tá alegre. Porque eu estou cantando. Deus deve estar tá alegre porque eu estou pregando aqui. Ai, eu preguei para uma multidão. Isso para Deus é nada. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor... Essa palavra vem no tempo em que... As pessoas adoravam outros deuses. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses soberanos e soberanos. O grande Deus, uh, poderoso e temível, ele nem age com parcialidade e nem aceita suborno. Tem muita gente achando que vai subornar Deus. Ah, Deus precisa que eu dê alguma coisa para ele Ou que eu dê para Deus Vou fazer uma média com ele Meu filho, vai fazer média com a sua sogra Porque Deus não vai receber Nada que venha no coração Com esse intuito O que, que eu vou oferecer a ele então? 1 Coríntios 16, 25 diz O Senhor é grande Mais uma vez Essa palavra hoje está batendo na nossa porta O Senhor é grande E muitíssimo digno de louvor ele deve ser o mais temido de todos os deuses. O que é que eu vou oferecer a Deus, então? O que é que Deus vai ser a graça eu entregar para Ele? Em primeiro lugar, Ele espera de mim louvor e adoração. Não é música. É louvor e adoração. Quer com mais, bebais ou facais, qualquer coisa que seja para a glória dEle. Que a sua vida seja um louvor, seja um, um, uma manifestação de adoração a Deus que as suas palavras sejam uma manifestação de adoração a Deus que os seus pensamentos os seus gestos, as suas atitudes sejam uma expressão de manifestação em adoração a Deus que tudo que eu ou você façamos resulte em adoração ao Senhor e essa mesma palavra diz que ele é digno de louvor, ele é grande ele é digno de louvor e ele deve ser Temido Agora pegou pesado Vou até beber água Nós vivemos num tempo Em que as pessoas têm perdido o temor a Deus A gente vive num tempo onde as pessoas Zumbam de Deus Escarnecem a palavra do Senhor Onde as pessoas atacam as igrejas. Nós vemos no tempo onde as pessoas fingem ser igreja. Onde seitas, organizações desse tipo são levantadas pelo mundo todo. Tudo isso para tentar de alguma forma afrontar Deus. Se o que eu ofereço de bom para Ele, se o que eu ofereço o meu melhor que eu entrego o o melhor para Ele. É mesmo que nada... Imagina eu querer afrontar Deus, querer colocar algo para bater de frente com Ele. Nós vemos num tempo onde a Palavra de Deus tem sido esquecida, tem sido deturpada, tem sido transformada para enganar pessoas. É muito complicado, queridos, entender essa questão de temor. Temor não é eu ter medo de Deus. Ah, cara, eu tenho medo porque Deus é aquele coroão sentado no trono... Com chicote na mão, dando lapada, castigando todo mundo que, que peca. Não é temor. Temor de quê? Olha para o tamanho de Deus que a gente já falou. E olha para o seu tamanho. Olha para quem Deus é e olha para quem você é. E olha, tipo... Não tem como eu afrontar um cara desse não tem como bater de frente com ele se o oceano cabe na palma da mão dele e os palmos dele medem os céus ele vai pisar em cima de mim nem vai ver eu sou uma bactéria diante dele eu sou um micróbio diante do Senhor não adianta queridos querer fazer afronta a Deus Deus é Deus desculpa dizer isso estou dizendo isso para você, mas estou dizendo para mim Deus é Deus e nós somos nada, nós só não somos completamente nada, porque nós dependemos dele, porque o Espírito dele está em nós, porque a graça dele está sobre as nossas vidas. A igreja precisa se lembrar que ele é Deus grande, ele é Deus forte, ele é Deus poderoso, ele pode tudo. É necessário se lembrar que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, tudo ele pode. Se eu estiver com ele em temor, se eu estiver em sintonia com o que ele espera de mim, com a palavra dele, se eu estiver em obediência a Ele, o pó de tudo de Deus vai funcionar como pode tudo na minha vida também. O Deus que tudo pode vai agir em meu favor. O Deus que está em todo lugar, voltando para o temor, as pessoas têm temido pouco a Deus as pessoas esquecem que Deus está em todo lugar você está deixa eu pegar a leva aqui você está lá na prostituição no adultério Deus está lá junto cara. Deus está junto você está lá fazendo o que não deve Deus está junto você está lá no computador vendo pornografia Deus está lá junto vendo também ele não está recebendo aquilo, porque Ele é santo. Mas Ele está junto e está vendo. Ele está em todo lugar. O Senhor Jesus ele disse... Quando você quiser falar com, com Deus, com meu Pai... Você entra no seu quarto e fecha a porta. E fala com Ele, porque o Deus que vê em secreto... Te responderá. O Deus que te vê, ninguém está vendo. Às vezes nós esquecemos, nós pensamos no tamanho, na, na, no poder de Deus, com relação a um Deus que vai fazer milagre na vida da gente. Com relação a um Deus que vai abater inimigos. Deus, a falta de temor fez Deus se resumir para algumas pessoas nisso. Um Deus que abate meus inimigos, um Deus que faz milagre, um Deus que me prospera, um Deus que me cura. E alguns ainda vai mais longe. Um Deus que dá algumas direções para a minha vida, que me salva e tal. Mas um Deus cujos atributos, um dele, é justiça. Um Deus que me observa 24 horas, que não dormita e nem dorme. Esse Deus não cochila. Ele vê o que eu estou fazendo escondido. Ele vê o que você está fazendo escondido. Ah, eu vou entrar aqui e vou me esconder de Deus. O que você está fazendo aí dentro dessa caverna, Lícius? Pensa que eu não te vi? Sai daí, seu mané. Você ainda tem o que fazer, você é profeta. Nós esquecemos às vezes... E a falta do temor nos faz esquecer sobre quem Deus é, o tamanho dEle e o que Ele pode fazer. Ele pode tudo, Ele vê tudo e Ele sabe de tudo. Ah, mas eu tenho segredos que ninguém sabe. Ele sabe. Eu fiz coisas que ninguém viu. Ele viu. Eu fui num lugar, mas não tinha ninguém lá. Ele estava lá. Deus, às vezes a gente acha, às vezes nós tentamos comparar Deus a pessoas achar que Ele vai agir como pessoas, como ser humano. Às vezes a gente tenta convencer Deus a ser como um amigo da gente, qualquer, qualquer ser humano, um mero ser humano. Só que Deus não pode ser comparado a nada. Lá no versículo 18 dessa palavra, diz, A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O profeta Jeremias diz... Não há absolutamente ninguém comparável a Ti, Senhor. Tu és grande, grande e novo. E grande é o poder que há no Teu nome. Você acha que o demônio vai embora por causa do seu desodorante vencido? Você acha que o demônio vai embora por causa da, da sua cara bonita ou feia? Não, ele vai embora, ele foge, ele se submete, ele grita por causa do nome do Senhor. Jesus disse assim... se vocês quiserem alguma coisa... isso Jesus... sendo Deus na Terra. Amém? Jesus disse assim... se vocês quiserem alguma coisa, vocês podem pedir ao meu Pai... em meu nome que o negócio funciona. Aquilo que nós vamos fazer... que nós declaramos em nome de Jesus... muitas vezes... ai por que eu disse em nome de Jesus que acontece e não aconteceu... Porque às vezes a gente fala sem fé. Mas não é sem fé. irmão, você não tem fé. Não. É sem fé no sentido de não entender. O tamanho do nome que a gente está usando. A palavra diz que o nome dele está acima de todo nome. Ele é maior. Ele é grande. Ele. Se alguém. Você vê que a humanidade se perdeu. A gente ia para o inferno. Todo mundo. E ele pegou no seu amor e na sua justiça e na sua infinita misericórdia pegou e entregou seu filho para morrer é tipo, não adianta eu sacrificar um cordeiro qualquer tem que ser um puro tem que ser um perfeito aí, isso me faz entender que o meu sacrifício, entre aspas aquilo que eu ofereço a Deus tem que chegar perto de ser puro, de ser perfeito e de ser o melhor é pouca coisa diante dele mas se vai oferecer, que seja, que seja para ele. ele, ele sonda o coração e ele sabe de que maneira a gente está funcionando. Para a gente encerrar, quando eu entendo o tamanho de Deus, eu entendo, a Bíblia diz que ele é amor, então eu entendo o tamanho do amor dele, ele é aquele cara que ama uma prostituta para dizer para ela, vai e não pegue mais através de Jesus. Ele é o cara que ama, ama o gay, ama o comunista, ama o cara da direita, ama os que estão certos, ama os que estão errados. Ele me ama, cara. Ele ama você. Ele é um Deus que tem um amor incondicional. É um Deus que ama o católico, que ama o espírita, o crente. Ama até o macumbeiro, o feiticeiro. Só que é um Deus que tem um amor alicerçado em justiça. O amor dele, atrelado à justiça dele, fez com que o que ele tinha de melhor, o filho dele, fosse entregue na cruz para morrer por todo esse povo a quem ele ama. Só que esse Deus de justiça, a Bíblia diz que ele é justo e ele é juiz. Quando diz que Deus é justo, todo mundo se alegra. Todo mundo, ah, então Deus vai ficar do meu lado, cara, porque Deus é justo e Ele está vendo o que eu estou passando e tal. E Deus é muita gente boa. Mas, às vezes a gente esquece da parte que diz que Ele é juiz. Eu te convido nessa noite, em nome de Jesus, a entender o tamanho desse Deus. Entender o amor dEle. Entender a sapiência dEle. Entender o poder dEle mas entender a justiça dEle. O salmista diz, o que é que eu posso oferecer ao Senhor por tudo de bom que Ele tem me feito? Seu primeiro milagre é acordar de manhã. Quantas vezes nós paramos e agradecemos por isso? Aí os milagres vão vindo um atrás do outro. A galera quer milagre levantar da cadeira de roda. Mas os milagres vão vindo um atrás do outro. Vem a comida. Vem a família, Vem o trabalho. Vem a provisão. Ah, mas às vezes as coisas não são do jeito que eu quero. Por que, que eu não entendo isso? Porque só Ele que entende todas as coisas. Só Ele sabe os porquês de tudo. Quando eu me submeto a Ele, eu me submeto à vontade dEle. Eu digo, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está. Que o Senhor sabe o porquê. E eu estou aqui disponível para ser do seu jeito e não do meu. Eu imagino que Deus, de alguma forma, Ele... Ele se alegra com isso. Deus se alegra com quem tem temor. Eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar. Eu não vou fazer porque Ele é um pai tão bom, cara, que eu não vou pisar na bola com Ele. É por aí. Eu não vou fazer isso porque senão Deus, lá na frente, eu vou me arrebentar. Não, eu não vou fazer isso porque o Deus que eu sirvo, Ele não merece isso. Que nós tenhamos... A condição nessa noite de deixar que o Espírito Santo, nada que eu estou dizendo, vai servir para você se o Espírito Santo não, não falar o seu coração. Que nós venhamos nessa noite, deixar que o Espírito de Deus nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que ele nos faça entender quem é Deus, que ele nos faça descansar em quem Deus é, confiar nele e dizer: se esse Deus grandão que os oceanos cabem na palma da mão dele na concha da mão dele que mede os céus a palmas que sabe de tudo, que está em todo lugar e que pode todas as coisas é o meu Deus eu não tenho a quem temer, o que ou a quem temer eu preciso confiar completamente nele saber que ele é Deus e que ele está no comando ele diz, que talvez de saber que eu sou Deus Assim como ele disse para Moisés, vai lá e diga que o Eu Sou te enviou. O Iavé é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus a quem nós servimos, queridos. Que você possa... Que o Espírito Santo possa nos constranger nessa noite. A ponto de olharmos para nós e olharmos para Ele. E dizer... Tem coisa aqui que precisa ser corrigida, tem coisa aqui que precisa ser mudada. Eu preciso honrar esse Deus que tem que tem me honrado todos os dias com tudo que Ele tem feito por mim, mesmo sem eu merecer. Muitas vezes os problemas, as situações fazem com que a gente se sinta pequeno, se sinta vulnerável. Então, nessa hora, a melhor coisa que tem é você servir a um Deus grande, esse Deus que sustenta, que protege, esse Deus que nos guarda debaixo de suas asas que o Espírito Santo nessa noite possa te convencer a entender um pouquinho mais quem Deus é o tamanho dEle e lembrar e lembrar que a palavra diz que de Deus não se zomba que tipo de vida nós temos levado e será que essa vida que nós temos vivido de alguma forma tem glorificado a Ele quer com mais bebais ou qualquer coisa que seja para a glória do Senhor Deus em nome de Jesus Vamos orar, amém, queridos? Deus, em nome de Jesus, nós te oramos. Te dando graças, Senhor. Mais uma vez eu digo, porque o Senhor continua querendo falar conosco. Te dando graças pela Tua Palavra, te dando graças pela Tua presença, te dando graças por o Senhor receber o nosso louvor, a nossa adoração. Te damos graças pelo Senhor receber o nosso culto mesmo com as nossas falhas com as nossas limitações com todos os nossos erros com a nossa pequenez diante da tua grandeza obrigado Deus porque o Senhor continua sendo o nosso Deus, o Deus das nossas vidas das nossas casas das nossas famílias continua conosco no decorrer dessa semana Senhor, dirige cada pensamento, cada palavra cada gesto, cada ação nossa que o Teu Espírito Santo seja a nossa direção. Que o Teu Espírito Santo venha nos constranger a sermos mais parecidos contigo, Senhor. É em nome de Jesus que nós te oramos, consagrando esse tempo ao Senhor, te dando graças por tudo. Meu querido, que Deus abençoe, em nome de Jesus, fica na paz.